0: Durchblick Politik. Thema heute. Kreuzchen hier, Kreuzchen da. Wie funktioniert die Bundestagswahl?
1: Wählen. Das klingt für manche nach einer der einfachsten Sachen auf dieser Welt. Und klar, an sich ist daran auch nichts kompliziert. Ein Kreuzchen hier, ein Kreuzchen da. Aber Moment mal. Zwei Kreuze? Und was wähle ich mit dem einen, was mit dem anderen? Und wen wähle ich überhaupt? Und wo? Und wann? Kann ich den Bundeskanzler wählen? Und was ist ein Direktmandat? Was ein Überhangmandat? Was ist ein Ausgleichsmandat? Warte mal, wählen ist einfach? Nein, ganz und gar nicht. Und deshalb gibt es diese elfte Folge Durchblick Politik. Wir klären auf, alles zum Thema Bundestagswahl und noch so viel mehr. Kurz und knackig wie immer. Und das nicht nur für Erstwählerinnen und Erstwähler. Also lehnt euch zurück, hört zu und seid top vorbereitet für die Bundestagswahl am 26. September. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen zu Durchblick Politik. Eine Folge über unser deutsches Wahlsystem ist extrem wichtig. Klar, in den letzten zehn Folgen haben wir über große Themen gesprochen, wie den Klimawandel, Populismus, die Europäische Union oder Korruption. Das ist alles spannend und hat uns ein gutes politisches Hintergrundwissen gegeben. Aber natürlich ist es auch wichtig zu wissen, wen wir da überhaupt wählen am 26. September. Wie wir wählen und warum wir wählen sollten. Über diese Fragen existiert oft Halbwissen. Deshalb haben wir uns für ein Q&A entschieden. Eure Fragen, unsere Antworten zur Bundestagswahl. Und da jeder und jeder einen anderen Wissensstand zu diesem Thema hat, findet ihr auf Instagram und auf unserer Website die Zeitangaben zu den jeweiligen Themenkomplexen und Fragen. Auf Apple Podcast könnt ihr sogar hochwischen und unten auf die Fragen klicken. Also, hört entweder chronologisch durch oder skippt zu den Stellen, die ihr hören wollt. Und jetzt, genug geredet, lasst uns anfangen. Hier ist
0: Das große Durchblick Politik Q&A zur Bundestagswahl 2021
1: Lasst uns doch erstmal ganz am Anfang starten, bevor du überhaupt in einem Wahllokal sitzt und ein Kreuzchen auf deinem Stimmzettel machst. Nämlich bei der Entscheidung, wählen zu gehen oder nicht wählen zu gehen. Da hast du die Qual der Wahl, es ist deine persönliche Entscheidung. Es gibt aber viele gute Gründe dafür, sich aufzuraffen und sich bei politischen Wahlen zu beteiligen. Warum sollte ich wählen? Bringt das überhaupt was? Die kurze Antwort, ja. Die lange Antwort, ja, wegen mehrerer Gründe. Hier kommen die besten Argumente fürs Wählen in 60 Sekunden.
0: Wählen ist einfach.
1: Das simpelste und offensichtlichste Argument. Wählen ist und bleibt die einfachste Möglichkeit, mit der du dich demokratisch einbringen kannst. Wahllokale gibt es genug, meist mehrere in einer Stadt, damit du keinen weiten Weg hast und nicht lange warten musst. Hin, Kreuz hin machen, fertig. Und man muss das Ganze auch mal so sehen. Die Wahl in einer repräsentativen Demokratie ist auch immer eine Entlastung für den Bürger, also für dich. Du gibst mit deiner Stimme politische Entscheidungen an Volksvertreterinnen und Vertreter ab, die sich für dich mit Themen beschäftigen, für die du in deinem Alltag keine Zeit oder Lust hast. Also, wenn es so einfach ist, sich politisch einzubringen, Warum sollte man die Möglichkeit nicht nutzen?
0: Wählen ist nicht selbstverständlich.
1: Unser Wahlrecht ist ein hart erkämpftes Gut. Der Wert der Wahl wird sehr oft unterschätzt, denn allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen sind keine Selbstverständlichkeit. Das Recht mitzubestimmen wird durch unsere Demokratie ermöglicht und ist etwas, das bei weitem nicht in jedem Land möglich ist. Diese Chance solltest du nicht achtlos vergeuden. Jede Stimme zählt. Die Entscheidung, wer Deutschland regiert, kann von wenigen Stimmen abhängen, im Zweifel sogar nur von einer, möglicherweise deiner. Und ohne deine Stimme entscheiden andere, wer dein Land oder deinen Wahlkreis vertritt. Okay, wie ihr seht, gibt es viele gute Gründe, wählen zu gehen. Diese und mehr Gründe könnt ihr euch noch einmal in unserer Instagram-Story zu dieser Folge anschauen. Hier machen wir weiter mit der nächsten Frage. Okay, ich gehe wählen. Aber wen soll ich wählen? Klar. Das hier vorweg. Diese Entscheidung kann und soll dir keiner abnehmen. Denn es ist deine persönliche Entscheidung. Aber natürlich ist das keine einfache Entscheidung. Seit 2017 sitzen sechs Parteien im Bundestag. Die Schwesterparteien CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Linke und Grüne. Und nicht jeder hat Zeit und Lust dazu, sich den ganzen Tag mit Politik zu beschäftigen, also damit, was diese Parteien so machen. Und klar, so eine Bundestagswahlentscheidung möchte niemand unüberlegt treffen. Deshalb gibt es Tools, die dir dabei helfen können, dich auf eine Partei festzulegen. Allzeit beliebt ist dafür der Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung. Das kostenlose Frage-Antwort-Tool kann dir zeigen, welche zur Bundestagswahl zugelassene Partei deinen Positionen und Ansichten am nächsten steht. Einfach Fragen beantworten und das Ergebnis erhalten. Easy, schnell und super hilfreich. Weiter geht's.
0: Von der Wahlbenachrichtigung bis zur Wahlurne. Wie geht wählen?
1: Wer darf denn eigentlich bei der Bundestagswahl wählen? Wer in Deutschland wählen darf, ist klar geregelt. Bei der Bundestagswahl muss man, um wählen zu dürfen, drei Kriterien erfüllen. Nummer 1, das Mindestalter. Um deinen Wahlzettel am 26. September in die Urne zu werfen, musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Nummer 2: Die Staatsangehörigkeit. Jeder, der in Deutschland wählen gehen möchte, muss einen deutschen Personalausweis besitzen. Nummer 3: Der Wohnort. Zum Wählen muss man mindestens drei Monate vor der Wahl einen Wohnsitz in Deutschland haben. Dein Wohnsitz ist da, wo du beim Bürgeramt angemeldet bist. Allerdings geht es auch anders. Du kannst auch wählen, wenn du nicht in Deutschland gemeldet bist. Dafür muss man sich mindestens drei Wochen vor der Wahl im Wählerverzeichnis eintragen lassen. Okay, diese Regeln sind ja eigentlich bekannt. Aber wusstet ihr, dass bis 2019 bestimmte Gruppen nicht wählen durften? Unter anderem behinderte Menschen, die in allen Angelegenheiten eine Betreuung hatten. Aber auch Menschen, die schuldunfähig waren. 2019 hat das Bundesverfassungsgericht das aber in einem Urteil geändert. Der Grund, bestimmte Gruppen vom Wahlrecht auszuschließen, verstößt gegen unser Grundgesetz. Welche Stimmen habe ich auf dem Stimmzettel? Auf dem Stimmzettel zur Bundestagswahl kannst du zwei Kreuze machen. Ein Kreuz ist deine Erststimme, das andere deine Zweitstimme.
0: Was ist meine Erststimme?
1: Mit der Erststimme wählst du eine Politikerin oder einen Politiker. Deutschland ist in 299 Wahlkreise unterteilt. In jedem dieser Wahlkreise leben durchschnittlich 250.000 Menschen. Diese wollen im Bundestag natürlich entsprechend vertreten werden von jemandem, der ihre Region, ihre Nöte und Sorgen kennt. Dafür gibt es in jedem Wahlkreis Direktkandidaten, die in den Bundestag wollen und um die Erststimmen der Wähler werden. Diese Kandidaten können von einer Partei aufgestellt sein, aber auch parteiunabhängig sein. Jeder Kandidat macht dann in seinem Bezirk Wahlkampf, tourt durch die Region und kommt mit Einwohnern ins Gespräch. Wer dann bei der Bundestagswahl die meisten Erststimmen aus seinem Wahlkreis erhält, kommt als Abgeordneter in den Bundestag. Er oder sie hat dann ein sogenanntes Direktmandat. Die restlichen Direktkandidaten aus dem Wahlkreis gehen leer aus. So kommen aus 299 Wahlkreisen 299 direkt gewählte Abgeordnete in den Bundestag. Und was mache ich dann mit der Zweitstimme? Die Zweitstimme ist trotz ihres Namens mindestens genauso wichtig wie die Erststimme. Denn mit der zweiten Stimme wählst du eine Partei. Du entscheidest mit darüber, wie die Sitze im Bundestag verteilt werden. Vereinfacht gesagt, bekommt eine Partei 30% der Zweitstimmen, bekommt sie mindestens 30% der Sitze im Bundestag. Wer dann auf diesen Sitzen, nun ja, sitzt, entscheidet dann unter anderem die Landesliste der Partei. Dazu gab es doch bestimmt auch eine Frage...
0: Was sind diese Landeslisten?
1: Klar, natürlich müssen auch Menschen diese Sitze besetzen. Wer das macht, ist auf den Landeslisten der Parteien festgehalten. Auf der Liste stehen Menschen, die die Partei aus dem jeweiligen Bundesland in den Bundestag entsenden möchte. Die Parteien können die Liste in nur einem Bundesland, in mehreren oder in allen Bundesländern einreichen. Falls die Partei dann eine bestimmte Anzahl an Sitzen bei der Bundestagswahl gewinnt, darf sie diese Sitze mit den Menschen von ihrer Landesliste auffüllen.
0: Das check ich nicht.
1: Kein Problem, denn jetzt hören wir uns ein kurzes, vereinfachtes Beispiel an. Erst- und Zweitstimme sowie Landeslisten hängen nämlich zusammen. Die fiktive, etablierte Partei ABC möchte wieder in den Bundestag. Es gibt in jedem der 299 Wahlkreise in Deutschland jeweils einen ABC-Direktkandidaten, der seinen Wahlkreis sehr gut kennt, vielleicht sogar dort aufgewachsen ist und die Einwohner dieses Wahlkreises im Bundestag vertreten möchte. Wir sind im Wahlkreis Köln-Innenstadt. Dort kandidiert das ABC-Mitglied Frau E. Frau E. macht Wahlkampf in der Kölner Innenstadt, redet mit Einwohnern und wirbt für sich. Natürlich gibt es noch viele andere Direktkandidaten in der Kölner Innenstadt, zum Beispiel von Parteien wie Die Linke, Die Grünen, der SPD, der CDU, der FDP und auch von vielen kleineren Parteien. Außerdem gibt es noch ein paar parteilose Kandidatinnen und Kandidaten. Am 26. September ist dann Bundestagswahl. Mit der Erststimme können die Wählerinnen und Wähler der Kölner Innenstadt sich für eine Person entscheiden, die eben die Kölner Innenstadt im Bundestag vertreten soll. Frau E. war erfolgreich, denn die meisten Einwohner der Kölner Innenstadt haben sich für sie entschieden. Heißt, Frau E. ist safe. Sie darf mit einem Direktmandat in den Bundestag einziehen. Die anderen Direktkandidaten aus der Kölner Innenstadt gehen leer aus. Aus den insgesamt 299 Wahlkreisen in Deutschland haben 80 ABC-Kandidaten gewonnen. Das heißt, 80 ABC-Kandidaten dürfen in den Bundestag. Auch bei der Zweitstimme, mit der man eine Partei wählt, lief es für die ABC-Partei sehr gut. Sie hat 30% der Stimmen erhalten, heißt, sie darf 30% der Sitze im Bundestag mit ihren Kandidaten befüllen. 80 ABC-Direktkandidaten kommen auf jeden Fall in den Bundestag und befüllen schon mal ein bisschen der 30%. Die übrig gebliebenen Sitze der 30% werden mit den ABC-Landeslisten aus jedem Bundesland aufgefüllt. Und klar, wenn man auf der Landesliste seiner Partei weit vorne steht, dann hat man auch gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen. Natürlich ist das Verfahren nicht immer so simpel, aber dazu jetzt mehr.
0: Kreuzchen gemacht und dann? Nach der Bundestagswahl.
1: Was ist eigentlich ein Überhangmandat? Überhangmandate klingen immer super kompliziert. Sind sie aber eigentlich nicht. Wir erinnern uns... Mit der Erststimme wählen wir eine Person, einen Direktkandidaten aus unserem Wahlkreis. Der Gewinner dieses Wahlkreises zieht zwangsläufig als Abgeordneter in den Bundestag ein. Mit der Zweitstimme wählen wir eine Partei. Die Zahl der Zweitstimmen, die eine Partei bekommt, entscheidet darüber, wie viele Abgeordnete dieser Partei im Bundestag sitzen werden. Jetzt stellt euch mal folgendes Szenario vor. Kleine Notiz vorweg. Um unser Beispiel zu vereinfachen, tun wir so, als gäbe es im Bundestag 100 Abgeordnetensitze zu vergeben, anstatt der 598. Eine fiktive Partei gewinnt bei der Bundestagswahl 40% Prozent der Zweitstimmen. Heißt, der Partei stehen 40 der 100 Sitze in unserem fiktiven Bundestag zu. Außerdem hat die Partei 30 Direktmandate gewonnen. Heißt, 30 Wahlkreise wurden durch 30 Direktkandidaten der Partei gewonnen. Heißt auch, dass diese 30 Direktkandidaten auf jeden Fall in den Bundestag einziehen dürfen, denn sie wurden in ihrem Wahlkreis durch die Erststimme gewählt. 40 Sitze darf die Partei besetzen, wegen der Zweitstimme, heißt 30 Sitze gehen an die Direktkandidaten der Partei, bleiben noch 10. Diese 10 Sitze werden durch die Landesliste der Partei aufgefüllt, sodass am Ende 40 Politikerinnen und Politiker der Partei im Bundestag sitzen. So, das ist eine einfache Rechnung. Aber es geht auch anders. Es könnte auch sein, dass die Partei zwar 40 Prozent der Zweitstimmen gewonnen hat, aber 44 Direktmandate erhalten hat, das heißt 44 Wahlkreise gewonnen hat. Eigentlich stehen der Partei immer noch 40 der 100 Sitze zu. Die 44 Direktkandidaten müssen aber alle in den Bundestag einziehen, weshalb die Partei die vier zusätzlichen Sitze auf jeden Fall erhält. Das sind Überhangmandate. Kurz und knapp. Wenn für eine Partei mehr Direktkandidaten ins Parlament gewählt werden, als dieser Partei nach den Zweitstimmensitze zustehen, spricht man von Überhangmandaten. Und was sind Ausgleichsmandate? Klar, wenn eine Partei viele Überhangmandate hat, verzerrt das das Wahlergebnis. Denn Parteien können dadurch mehr Sitze im Bundestag bekommen, als ihnen nach Zweitstimmen zustehen. Dafür gibt es die Ausgleichsmandate. Folgende Regel gilt. Wenn eine Partei Überhangmandate bekommt, erhalten die anderen Parteien Ausgleichsmandate dafür. Das sind zusätzliche Mandate, also zusätzliche Abgeordnete im Parlament. Wenn also eine Partei ein Überhangmandat bekommt, müssen alle anderen Parteien dafür auch ein Mandat bekommen. So bleibt das prozentuale Wahlergebnis durch die Zweitstimmen bestehen. Doch genau das sorgt für Probleme. Eigentlich hat der Bundestag eine Mindestanzahl von 598 Abgeordneten. In der aktuellen Legislaturperiode sind es aber 709. Das liegt an den 111 Überhang- und Ausgleichsmandaten, die es nach der Bundestagswahl 2017 gab. Deshalb sprechen viele von einem Bundestag, der sich immer weiter aufbläht. Warum ist das ein Problem? Naja, weil so viele Abgeordnete samt Büros und Mitarbeiter natürlich hohe Kosten für die Steuerzahler bedeuten. Die Bundesregierung will das ändern und zwar mit der Wahlrechtsreform, die darauf abzielt, den Bundestag wieder zu verkleinern. So soll es bei der Bundestagswahl 2025 zum Beispiel nur noch 280 statt 299 Wahlkreise geben. Dadurch soll es nach dieser Wahl weniger Überhang- und Ausgleichsmandate geben. Außerdem wird eine Kommission eingesetzt, zu der neben der Opposition auch Politikwissenschaftler gehören sollen. Hier sollen weitere Reformen wie eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre oder eine Verlängerung der Legislaturperiode beraten werden. Ergebnisse soll es bis Ende Juni 2023 geben.
0: Kann auch ich Bundeskanzlerin werden?
1: Ja, theoretisch schon. Dafür musst du mindestens 18 Jahre alt sein und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Ein Mandat im Bundestag ist dafür nicht nötig. Heißt, wer zur Wahl antritt, muss kein Abgeordneter sein.
0: Und wer wählt den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin?
1: Der Bundespräsident schlägt dem Deutschen Bundestag einen Kanzlerkandidaten vor. Er entscheidet alleine, wen er als Kandidaten vorschlägt. Aber natürlich schlägt er nicht irgendwen vor, sondern schaut sich nach der Wahl die Fraktionen und etwaige Koalitionen an. So kann er absehen, wer als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler gute Chancen hätte, vom Bundestag gewählt zu werden. Das ist normalerweise die Kanzlerkandidatin oder der Kanzlerkandidat einer Partei. Dann kommen die Abgeordneten ins Spiel. Sie entscheiden in einer geheimen Wahl darüber, ob sie den Vorschlag des Bundespräsidenten annehmen oder nicht. Wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten dem Vorschlag zustimmen, genannt absolute Mehrheit, ist die Entscheidung gefallen, wer Kanzler wird. Normalerweise klappt das auch. Doch was, wenn nur die Hälfte der Abgeordneten oder weniger zustimmen? Dann findet eine zweite Wahlphase statt. Hier haben jetzt die Abgeordneten 14 Tage Zeit, in denen sie selbst Kandidaten benennen und wählen können. Kandidat kann man nur dann werden, wenn man mindestens ein Viertel der Abgeordneten hinter sich hat. Trotzdem, bei der Wahl braucht man immer noch die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Stimmen. Und wenn das innerhalb der 14 Tage immer noch nicht geklappt hat, dann greift die dritte Wahlphase. Jetzt gelten andere Regeln. Dann ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen erhält. Es genügt also eine relative Mehrheit. Danach kommt wieder der Bundespräsident ins Spiel. Er kann den Gewählten zum Bundeskanzler ernennen oder er kann Nein sagen und dadurch den Bundestag auflösen. Dann gibt es Neuwahlen. Krass, oder? Wie viele Möglichkeiten das Grundgesetz vorgesehen hat, falls die Bundeskanzlerwahl nicht auf Anhieb klappt.
0: Was sind Koalitionen?
1: Nach der Bundestagswahl findet noch ein immens wichtiger Prozess statt, nämlich die Koalitionsbildung. Wenn nach der Wahl nicht eine einzige Partei die Mehrheit im Bundestag hat, dann überlegen mehrere Parteien, ob sie miteinander eine Regierung bilden wollen. Wenn zwei oder mehr Parteien miteinander regieren, nennt man das eine Koalition. Beispiel, bei der letzten Bundestagswahl 2017 hatte die Union, also CDU und CSU, ein Wahlergebnis von insgesamt 33%. Prozent. Damit hat sie am meisten Sitze im Bundestag. Doch alleine regieren wäre schwierig, denn mit 33 Prozent hat die Union keine Mehrheit. Wenn die Union als alleinige Bundesregierung jetzt ein Gesetz durch den Bundestag bringen möchte, wäre das schwierig. Deshalb hat sie 2017 mit der SPD koaliert, sich also zusammengeschlossen. Die SPD hatte ein Wahlergebnis von 20,5 Prozent, macht zusammen mit der Union also 53,5 Prozent. Damit haben die Parteien eine Mehrheit im Bundestag. Also, Koalitionen sind nötig, um eine stabile Regierung zu bilden.
0: Und wie werden Koalitionen gebildet?
1: Nach einer Wahl gibt es meist Sondierungsgespräche. Das sind Gespräche zwischen den Parteien, in denen man klären will, ob eine Koalitionsverhandlung überhaupt Sinn ergibt. Die Parteien erkunden also vorsichtig, ob es etwaige Gemeinsamkeiten gibt. Die möglichen Koalitionen werden in Koalitionsverhandlungen diskutiert. Die Parteien prüfen dann, ob sie gemeinsam eine Regierung stellen wollen. Das ist oft schwierig, denn in vielen Fragen haben die Parteien ganz unterschiedliche Ideen. Die eine Partei möchte Steuern senken, die andere möchte Steuern erhöhen. Die eine möchte mehr Geld in die Sicherheit stecken, die andere will das Budget für Bildung erhöhen. Ihr seht, hier kann es ganz schön knifflig werden. Eine Sache ist hierbei enorm wichtig, nämlich Kompromisse. Um diese Kompromisse festzuhalten, gibt es den Koalitionsvertrag. Wenn sich zwei oder mehr Parteien gefunden haben, überlegen sie, welche Ziele sie auf jeden Fall umsetzen möchten und bei welchen sie dem Koalitionspartner oder den Partnern entgegenkommen wollen. Diese Kompromisse werden dann im Koalitionsvertrag festgehalten. Daran steht, was die Regierung in den nächsten vier Jahren, also bis zur nächsten Bundestagswahl, durchsetzen möchte. Und klar, Scheitern ist möglich – es kann immer passieren, dass Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen erfolglos bleiben, so wie die von der Union, den Grünen und der FDP im Jahr 2017. Und Koalitionsverhandlungen dauern. Die Große Koalition, die nach der Bundestagswahl 2005 aus Union und SPD benötigte über zwei Monate für die Regierungsbildung. Durchschnittlich dauern Regierungsbildungen im Bund rund 34 Tage. Trotzdem sind Koalitionsverhandlungen nicht uninteressant für uns Bürgerinnen und Bürger. Denn bei den ganzen Kompromissen können natürlich Positionen von Parteien verwässern oder Versprechen aus dem Wahlprogramm nicht eingehalten werden. Deshalb sollten wir auch diesen Prozess aufmerksam verfolgen.
0: Was ist das Plenum im Bundestag?
1: Okay, der Bundestag wurde von uns bei der Wahl gewählt. Alle Abgeordneten sind eingezogen, aber was machen die jetzt eigentlich da? Zum einen gibt es das Plenum. Das ist die Vollversammlung aller Abgeordneten im Bundestag. Hier wird debattiert, vor allem um die Wähler über die verschiedenen Positionen der im Bundestag vertretenen Parteien zu informieren. Ein Rederecht haben alle Abgeordneten und Mitglieder der Bundesregierung und des Bundesrats. Wie viel Redezeit eine einzelne Fraktion erhält, wird von ihrer Größe bestimmt. Je größer die Fraktion oder Partei, desto mehr Redeminuten welche Politiker sprechen dürfen, legen die Fraktionen selbst fest. Einerseits nimmt das Plenum wichtige Kontrollrechte wahr. In aktuellen Stunden, großen Anfragen, Regierungsbefragungen und Fragestunden befassen sich die Politiker mit aktuellen Themen oder fordern Stellungnahmen der Bundesregierung ein. Außerdem wird im Plenum über Gesetzesvorlagen abgestimmt. Der Bundestag kann Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Hälfte der Abgeordneten anwesend ist.
0: Das war das große Durchblick Politik Q&A zur Bundestagswahl 2021.
1: Das war echt eine vollgepackte Folge. Aber ihr seid jetzt gut aufgestellt für die Bundestagswahl 2021. Und denkt immer dran, auch wenn vieles in der Politik und bei Wahlen kompliziert sein mag, ein Kreuzchen zu machen und sich an einer politischen Wahl zu beteiligen, ist simpel und wichtig. Und vor allen Dingen nicht selbstverständlich. Nutzt euer Wahlrecht also. Wir hoffen, ihr konntet einiges dazulernen und wisst jetzt, was vor und hinter den Kulissen einer Bundestagswahl so abgeht. Mein Name ist Vincent, macht's gut und behaltet den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 11. Ein Podcast des Willi-Eichler-Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich Marie Knepper. Gaststimmen Jona Dreves, Laura Idel, Simon Kick, Simon Hunzelmann, Katrin Overröder, Lena Schiffbauer, Dennis Fedder. Produktion und technische Realisation: Tonstudio Krauthausen Köln im Sommer 2021.